0: Dar echipa mai bună și a știut să profite de slăbiciunile olandezilor. Formația engleză s-a impus cu 2-0 în finala de la Stockholm, după ce Pogba și militarian au înscris o dată în fiecare repriză. Mourinho este primul antrenor care cucerește de câte două ori Liga Campionilor și Europa League, iar Manchester United și-a completat vitrina cu un trofeu care îi lipsea și obține calificarea directă în grupele viitoare ediția Champions League. Amintim, chiar dacă a cheltuit sume uriașe pe transferuri, United a terminat doar pe locul al șaselea în campionatul Andiei. Claudiu Cheșeru a marcat pentru Ludogoreț, dar echipa lui a pierdut finala cupei Bulgariei 1-2 cu Botev Plovdiv. Intrat în minutul 55 la scorul de 0-2, atacantul român a reușit doar să reducă diferența. Din 2011, de când a promovat, Ludogoreț domină copios prima ligă bulgară pe care a câștigat-o an de an. În schimb, și-a trecut doar de două ori în Palmares cupa în 2012 și 2014. Marius Copil a ajuns în ultimul tur al calificărilor pentru Roland Garros. Principal favorit al preliminarilor, el a trecut cu un dublu 6-2 de Ilia Ivașca din Belarus. În meciul pentru accederea pe tabloul principal, Copil îl va întâlni mâine pe germanul Peter Gojovcik, numărul 141 ATP. CSM CSU Oradea a câștigat finala mică a Ligii Naționale de Basket Masculin. Campioana sezonului precedent s-a impus la limită 72-71 în deplasare în meciul decisiv al confruntării cu CSU Sibiu, care a condus la pauză cu 39-35. Will Franklin a înscris coșul victoriei în ultima secundă, iar bosniacul Pașalic a fost și el în mare formă la Bihoreni, a avut șapte coșuri de 3 pentru un total de 27 de puncte. Amintim în finala pentru titlu, banca Transilvania Clujo conduce cu 2-0 peste steaua CSM Exim Bank. Următoarea Partida a seriei cel mai bun din cinci se va disputa mâine la București.
1: Atât la știri, trecem la dezbatere România în direct cu mai Guran. Mulțumesc, Sorin. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi dezbatem despre nevoia societății noastre de a avea reglementată activitatea de lobby și implicit, dezincriminată activitatea de trafic de influență. Imediat începem.
2: Eu, pe aceeași frecvență cu tine Europa FM. Money. De ziua ta îți dorim La mulți bani fericiți Pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră La Europa FM wants money, money. De dimineață până seara La fiecare fix învârtim Roata norocului poate fi extrasă chiar data ta norocoasă. În plus, în deșteptarea punem la învârtit și cadoul potrivit. Înscrie-te în joc să auzi dacă ai noroc. La mulți bani fericiți! Detalii pe europafm.ro Bye. 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 Vă și mai ieftin. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în alta partea mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai combina frigorifică Beko volum 331 litri, înălțime 201 cm și 5 ani garanție la 1049,9 lei. Preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex, de dur diferența la toate produsele. E 2017 de câteva luni, ce mai e aproape 2018? Ha! Încă plătești comisioane când plătești online? Chiar nu te înțeleg! Doar ți-am spus de pachetul de cont curent 0 simplu cu 0 comisioane atunci când faci plăți online chiar și către alte bănci și super dobândă la overdraft. Descoperă oferta completă pe Rifeizen.rop sau în orice agenție. Raiffeisen Bank, de 20 de ani împreună. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp Stop Toxin Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară Elimină toxinele naturale. Stop Toxin Caută promoțiile în farmacii Acesta este un supliment alimentar Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise siguran! La Europa FM
1: Bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o discuție serioasă, o discuție care nu se mai termină din punctul meu de vedere, dar e normal să le avem în societate până la urmă, căci de aceea e importantă democrația, prin dezbaterea și schimbul de idei între cetățeni. Așadar, președintele Senatului, domnul Călin Anton Popescu-Tăricianu, și Constantin, l-am uitat pe Constantin, a anunțat ieri că vrea să introducă un nou proiect de lege care ar trebui să reglementeze traficul de... Influ- scuzați-mă, activitățile de lobby. De fapt, domnul Popescu, domnul Popescu Tăriceanu a avut... O declarație în care le am amestecat pe cele două, o să vă citesc de pe Hot News. zice așa Vom face mai întâi o dezbatere cu părțile interesate, este un proiect care cred că este binevenit, legea lobby-ului, pentru că în România pentru că în România, din păcate, avem tot felul de excese pe diferite subiecte, între care, după cum știți, și traficul de influență. Ca să reglementăm lobby-ul, să nu mai avem procese, acuzații de trafic de influență, trebuie să legiferăm în mod clar, transparent, această activitate care există și este reglementată în toate țările Uniunii Europene. Acum, domnul Calim popescu Tăriceanu spune că, în principiu, trebuie să fie clar ce poate face un om ca să nu intre la pușcărie, potrivit articolului 291 din nou cod penal pe care vi-l citesc de asemenea, zice așa pretinderea, primirea, ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze, ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în datoriile sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Cum ar veni? Sigur că da, o firmă de de lobby, poate să facă inclusiv un proiect de lege, dau așa un exemplu aleatoriu, un proiect de lege pentru grațierea pedepselor sau grațierea corupților, mă înțelegeți, pentru că ei acolo pun niște servicii profesionale, le duc unui parlamentar sau mai multor parlamentari și aceia zic, da, domnule, se cheamă că a fost influență? Greu de spus. De aceea avem o dezbatere. Vă întreb astăzi, doamnelor și domnilor, în ce măsură credeți că este oportun un astfel de proiect de lege, oportună o astfel de lege, atrăgând vă totodată atenția că nu suntem la prima tentativă de, de uh, legalizare a lobby-ului în România. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dialog. Bună ziua, Cătălin!
3: Bună ziua, doamnă
1: Vă ascultăm, să vorbiți mai târziu.
3: Eu mă, eu mă, eu mă întrebat când o să fie pusă în discută această temă, pentru că, ca un om uh, care îmi place să mă informez, am fost pe la toate partidele politice, la dezbatere pe teme economice, înainte de alegeri.
4: Dar Cu ce vă, vă ocupați
1: dumneavoastră, Iertați-mă, din ce trăiți?
3: Eu sunt agricultor și mi-am putut permite... Am
1: înțeles. În perioada în care nu e, e nici de prășit, nici de secerat, a, a zis, exact. gata, dole, facem dezbatere la partid. partid.
3: Da, și am participat și la o întâlnire cu domnul Călin Popescu-Tăricianu-Constantin la timp în zilele trecute. Așa. Nu știu dacă îmi pot exprima bucuria sau nemulțumirea față de acest domn care conduce, din punctul meu de vedere, o țară și nu o conduce chiar foarte conduce bine. Conduce dar... doar
1: Senatul, să știți.
3: Da, el conduce Senatul și uh, el s-a exprimat acolo, printre altele, dar uh, am terminat și eu o facultate, să știu, că citesc între rânduri, că unul dintre obiectivele următoarelor patru ani să se promoveze această lege a lobby din punctul meu de vedere, nu este oportună și nu ar aduce niciun fel de beneficiu poporului care trăiește în această țară. De ce nu? De ce? Pentru că mie mi se pare, după o logică simplă a unui om simplu, că noi îi plătim pe acești oameni să-și facă o activitate.
1: Stați, pe cine pe parlamentari ziceți?
3: Și pe parlamentari, și pe în general pe cei care primesc de la bugetul statului, un salariu. Da,
1: Cătălin, haideți să o lămurim. Acum, jobul meu este să informez sincer și corect și să spun tot ceea da. ce știu. Deci, noi plătim pe parlamentari ca să ne reprezinte. Asta nu înseamnă că ei sunt atât de pregătiți încât să facă, de exemplu, proiecte de lege care să fie și foarte bune. A un aparat, e adevărat că legea le permite să aibă un aparat care să lucreze pentru ei. Însă s-ar putea ca o firmă de lobby să facă, de exemplu, un proiect mai bun lucrând pe un, pentru un client interesat, este adevărat. Eu am dat mai devreme niște exemple aleatorii de la uh, nu știu, consumul de băuturi alcoolice și până la poftiz legalizarea prostituției, nu a marihuanei, că poate. Poate nu știu, poate sună mai bine asta cu prostituția, nu-mi dau seama. Deci, astea sunt doar exemple. Deci, o firmă de lobby care angajează specialiști, care, pune, care, cum să zic eu, capturează niște energii private, așa mai bine finanțate, s-ar putea să facă niște proiecte de lege mai bune decât un parlamentar care nu e neapărat un priceput în ale legislației. Jobul lui este să-i reprezinte pe oamenii care l-au ales, adică să, le, să voteze în interesul lor.
3: Din punctul meu de vedere, jobul oricărui parlamentar care și aici sunt de acord cu șeful PSD-ului că nu există decât scăpări în condițiile în care avem un parlamentar din partea PNL-ului, a PSD-ului și el este parlamentar din partea unui partid politic, partidul la politic a ajuns la guvernare pe baza unui program pe care noi l-am votat. El nu are voie să iasă din programul respectiv sau să aibă din punctul meu de vedere sau să aibă inițiative personale, care din punctul meu Vai, de
1: Cătălin. vedere Cătălin,
3: okay. ca și a ceea ce spuneți temen.
1: dumneavoastră e, e foarte interesant cum puneți problema mie mi se pare însă puțin dusă în extremă, nu știu cum să spun eu conceptul de reprezentare a cetățenilor noi avem, v mai povestit în Constituția noastră, un articol care se numește mandatul reprezentativ și care zice că parlamentarul când se duce el acolo și votează o lege, trebuie să țină cont doar de ceea ce îi dictează conștiința așa și interesele celor care l-au trimis în Parlament. Nu partidul, nici măcar programul ăla, deși sunt de acord cu dumneavoastră. Din punct de vedere al spiritului democrației, programul de guvernare este, până la urmă, un contract politic între cetățenii care votează un partid, să spunem, da, și parlamentarul care se duce acolo. Ceea ce nu înseamnă însă, Vorbim în partea el, trecând, ținând cont de Constituția României, că parlamentarul este un executant ad literam al programului care s-ar putea să conțină tot felul de parascovenii. Să ne înțelegem, oamenii votează după promisiuni. Mulțumesc, Cătălin. 0372069599. Să ne întoarcem la asta cu lobby-ul. Bună ziua, Marco. Marco? Marco. Plouă afară, s-ar putea să am probleme cu telefoanele. Bună ziua, Teodor. Salut, Salut, Moise. Mă bucur să vă aud, nu știți. Vă ascultăm.
3: Apreciez inițiativa cu lobby Așa. Acum... E bună? E drept. E bună sau e bună aveți vreo trafic.
1: acuzație de trafic de influență?
3: <laughs> e bună. E bună. Știți cum am senzația în ani de zile că orice inițiativă vine din partea politicului către zona publică e la la prima... Proclamare, la prima audiere. Ziceți. A, așa mi se pare. Știți de când e
1: asta cu uh, legalizarea lobby-ului? Da. De Multe
3: când? inițiative despre care s-au...
1: Asta e din Marțea Neagră, domnule. Asta e din Marțea Neagră. De atunci a pornit. S-a mai învârtit, iar a mai revenit. acum vine iar.
3: Bun, și dacă o asociem cu Marțea Neagră, înseamnă că inițiativa e proastă?
1: Haideți să o analizăm. Sunt de acord cu dumneavoastră. Spuneți de ce ne trebuie o lege a lobby
3: ca să-i pună pe oamenii ăștia la masă. Acum în România, zona politicului și zona mediului privat de afaceri și zona privată, așa, intră în contact unii cu alții prin așa numită problemă, a, a, oarecum penalizată de lege, numită trafic de influență. Da. Oamenii, oamenii ăștia n-au, n-au voie să stea la masă, să discute, nu să Nu, cred. Gântească.
1: Nu asta înseamnă trafic de influență. Pozitiv? Eu oricum stau foarte des la masă, adică dumneavoastră duceți într-o zonă a nerealității de fapt expunerea. Teodor, există contacte contacte frecvente, unele pe față, altele mai prin spate, între oamenii politici și mediul de afaceri?
3: Ok, haideți să le facem pe toate pe față, legal, facturat? printr-o lege reglementată a lobby Sau de ce ar trebui să inventăm noi acum o lege care să se plieze 100% pe nevoile României din momentul de față, când am putea, nu trebuie să inventăm noi roata? Am putea să împrumutăm ceva ce funcționează într-un alt stat mai dezvoltat decât noi. Dar, a, e, problema Știți e cum e? Că... Legile
1: sunt pentru români și pentru România, legile României. Adică okay. ele trebuie să fie totuși adaptate la realitățile din țara noastră.
3: Absolut, dar lucrurile care funcționează în lumea asta în care trăim noi nu da. ar trebui împrumutate. <laughs> facem și noi, noi suntem diferiți, noi românii suntem diferiți și avem nevoie de o legislație super, super personalizată. Altfel, noi nu funcționăm ca națiune. Ok, atunci punctul... împrumutăm ceea ce este bună. Hai să împrumutăm ceea, ce ceea ce este bine, dar. Uh, uh, um, Prima dată opoziția vine, că indiferent cine s-a succedat la guvernare, în momentul în care e în opoziție, prima, prima treabă are de gând să, să distrugă tot ce spune cel de la guvernare. După care vine partea presei, care trebuie să facă și audiență și încearcă să dea cu pietre în ce se spune de la guvernare. Asta nu uh, sunt argumente pro uh, legei lobby ci sunt argumente pro... Bune, e punctul nostru de vedere, bune.
1: Teodor. Ca să facem un rezumat așa, înainte să vă mulțumesc că ne-ați sunat, argumentul dumneavoastră a fost că ar trebui să luăm, dacă funcționează în altă parte, să luăm și noi. Da? Ați dat alt argument și mi-a scăpat mie?
3: Ăsta este argumentul principal. Vă și mulțumesc. Nu, se, așa. nu se referă doar la legea lovului, ci la orice... Ca filozofie de,
1: de viață. Vă mulțumesc, Teodor. 037 Sorin, bună ziua!
3: Bună ziua, Moise!
1: Sunteți... Pe un teren de sport?
3: Nu, sunt la o cafenea. Ok. Un, uh,
1: să nu fumați da. în că e amende. Da. Uite, asta, asta, uite... Uite, voie, mă apuc. uite <laughs> știu oameni care ar fi capabili să plătească film, firme de lobby să scoată chestiunea asta cu fumatul în cafenele. Dau un exemplu.
3: se cred că ai văzut filmul la Thank You for Smoking. Sau dacă nu ai văzut, ar merita, pentru că este exact în tematica emisiunii de astăzi. Așa, cu un lobist care știe să aducă argumente atât pro cât și contra fumatului. Recomandă acest uh, film.
1: Ok. Un a, fel de emisiune la... avocatul diavolului, cum ar veni. Așa.
3: Uh, da, da, da. Și pentru că am început cu acest argument, aș vrea să spun că lobistul întâi și întâi ar trebui să fie explicitată postura lui. Lobistul este ca un fel de avocat care poate să susțină atât cauza soțului cât și a soției în cazul unui divorț. Practic este un expert
1: care știe
3: să pună problema într-un mod uh, legal și transparent.
1: Contra unei sume de bani, da?
3: Contra unor beneficii. Așa. Uh, exact ca un avocat. Care e diferența? Niciuna
1: și aș să mai spun ceva. Ba nu, stați, sta, 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 sta. Deci diferența da. este că avocatul pledează în fața instanței, iar instanța da. nu are legătură cu cauza, adică trebuie să fie imparțială față de cauză. În cazul ăsta, avocatul, cum îi spuneți dumneavoastră, lobistul, de fapt, da. că nu sunt numai avocați acolo, sunt într-adevăr da, 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 da. foarte mulți experți în legislație, dar nu sunt numai din această sferă, ei lucrează cu puterea legislativă în cele mai multe cazuri sau Așa. executivă intrând astfel, de fapt, în exact în, în contradicție cu ceea ce ar trebui să facă potrivit Constituției noastre parlamentarii, să urmărească interesul celor care i-au votat.
3: Moise, definiția corectă a lobbyului este influențarea transparentă și legală a da. deciziei publice în favoarea unui grup de interese legitim. Așa. Deci, în momentul în care se creează un grup de interese legitim, el poate să facă o anumită presiune da, asupra decidentului public aducându-i argumentele corespunzătoare pentru a influența legislația. Nu, stați, stați, stați.
1: acest tip de activitate nu e interzis nici acum.
3: Păi nu este și am să dau exemplu cu, cu TVA-ul la carne, Asociația Română a Cresc, da, dacă nu mă înșel.
1: Foarte bun a făcut, exemplu. Așa. A făcut
3: lobby pentru scăderea ce de înțelegeți de dumneavoastră prin lobby?
1: Stați așa, okay. ce înțelegeți prin lobby-ul făcut de Asociația Română a Cărnii? Uh, pentru cei care nu știu cazul, se întâmpla în 2014, atunci când da. s-a discutat noul cod fiscal. Exact. Așa. E. Deci, ce a făcut asociația aia și a făcut, spuneți dumneavoastră, un tip de lobby ilegal?
3: Acea asociație a reprezentat interesele membrilor săi. Da. Da, pe care și aducând argumente referitoare la avantajele modificării, obținerii unor modificări în codul
1: fiscal. A făcut mai mult decât atât. Sorin, vă mulțumesc pentru telefonul să povestesc eu. Asociația respectivă a făcut chiar campanie publică, a finanțat niște filmulețe în care arăta cum se întoarce de fapt banul pe care cetățeanul care consumă mai multă carne din import se întoarce în beneficiu cetățenilor României. În același timp, eu pot să vă spun așa, din, că am trăit acele vremuri, că dintr-o dată primul ministru al României de atunci, domnul Victor Ponta, s-a răsucit că inițial susținea scăderea, TV- sco- scăderea cotei generale a TVA. Era un curent atunci, Ministrul de finanțe, Darius Vulcov susținea scăderea cotei generale, inițial și Ponta susținea asta, după care Victor Ponta s-a răsucit dintr-o dată și a zis nu domnule, scădem doar pentru alimente. Și așa a rămas până la urmă. Ceea ce încerc să vă spun și vorbim acum pur teoretic este că dacă domnul Ponta a fost influențat de argumentele pe care le-a adus Asociația Română a Cărnii, aici n-a fost nimic ilegal. Dacă prin asta înțelegem lobby, atunci, credeți-mă, n-a fost nimic ilegal. Dacă domnul Ponta a urmărit și alte interese, vorbim pur teoretic, încă o dată vă spun, adică altele decât interesele naționale, prin care a fost convins să facă acel tip de cod fiscal, impunându-și în final voința asupra proiectului de la Ministerul de Finanțe, e, aia se duce către zona de trafic de influență. E, e doar exemplificativ ceea ce vă spun, nu avem informații că s-ar fi întâmplat așa ceva între Asociația Română a Cărții, Cărnii și premierul Victor Ponta. De fapt, eu însume am susținut la vremea respectivă, bineînțeles forță am niciun interes, în afară de faptul că sunt mâncători de carne, ca noi toți, că e mai bună scăderea TVA-ului la alimente, iar nu scăderea cotei generale de TVA. M-am lungit puțin cu primele telefoane și îmi cer scuze pentru asta. 0372069599. Încerc doar ca toată lumea să înțeleagă despre ce vorbim. Bună ziua, George!
4: Bună ziua, Moise, Bună ziua tuturor! Vă ascultăm! Ce să zic? Eu dau un exemplu dintr-o vorbă românească. Așa. Zice... De la, din față muzeu de la spate liceu. Adică pentru unii mumă, iar pentru alții ciumă. Unii se bucură dacă este, să, să se introducă această lege sau, mă rog, dacă, este, dacă se introduce prege, nu știu sigur. Așa. Iar alții nu. La cine adică, vă referiți? Eu, sincer, n-aș opta pentru introducerea acestei legi a oliobilui, pentru că ar trebui ca cei care sunt aleși să se dedice trup și suflet pentru ceea ce au fost puși în Parlament. Păi presupun că ei trebuie să facă legile. Deci nu, nu vreau să, ca Parlamentul să fie, așa un fel de, să fie un stat, iar lobby-ul să fie o firmă privată care să lucreze pentru stat ca el să meargă bine. Eu, mi se pare așa un fel de birocrație, Adică sau să ne scăl- scărpinăm ca olteanu Adică și eu sunt oltean și nu cred că Măi să te super pe mine Dumas. Așa după, după ureche Peste cap, nu, da ah, așa. Peste cap. E, Exact așa, deci nu mi se pare corect Atat, A, dacă este în America Așa zis o, la început că În America este legală ei, eu cred că fac partea asta mai mult pe partea politică în, în alegeri. Nu știu dacă se, se implică și în dezvoltarea legilor. Și este
1: definită și în anumite țări europene, dar încă da. o dată, tocmai pentru a separa anumite tipuri de activități. De ce?
4: Pentru Tip... parlamentari, eu cred că nu le pare bine. Pentru că a face lobby înseamnă trebuie să deții informația. Iar informația înseamnă putere. Ei Asa. nu cred că vor să-și dea informația din mână. E bine să lobeze, mă rog, o fac și acum cu ghilimele, să lobeze între ei. Ei, mă rog, asta înseamnă trafic de influență, au nevoie, dar ar fi bine ca, eu cred că firmele astea care o să facă lobby, nu cred că o să vină Moise sau eu sau altii de pe stradă, doamne, îmi fac fac și o firmă de lobby. Ne băgăm și în combinație, cumva, ca să fie legal? Cea nu, își nu, fac totii, Ok, totii ok, okay fac George,
1: a... însă, bineînțeles că nu, e, nu toată lumea poate să lucreze la o astfel de firmă, dar în același timp vă atragă atenția că cei care se vor bucura cel mai mult de o astfel de lege, dacă ea e formulată într-un anume fel, sau chiar dacă e formulată corect, domnule, în România se schimbă legile după aia prin amendament, de nu se văd. Cei mai mulți se vor bucura Cei care sunt în investigație Sau au fost deja condamnați Pentru trafic de influență Și aceea avem de la, nu știu, Valeriu Gonea Până la, cred că și doamna Udreier Nu? A avea pe trafic Sau pe luare de mită, nu mai știu exact 0372069599 Corado, bună ziua, ce nume v-ați ales, Corado?
3: Nu mi l-am ales eu
1: Așa vă Am cheamă, chiar așa vă cheamă Am crezut că v-ați dat da. un pseudonim pentru emisiune
3: Da, nu Da, mai încet un pic, Corado
1: de... Sau da. să vă zic direct, domnul Catani. Dați un pic mai încet, radio și o să vă. Va, o să, da. da? O să Am vă vină mai repede ideile.
3: Unul. așa. este unul dintre prenume. Da. O să încerc să fiu foarte subțint. Da. În primul rând, eu nu sunt în alegător al domnului Călin Popescu Tăricianu și detest modul în care face politică în ultimii ani.
1: Nimeni nu-i perfect, da. da. Adică la dumneavoastră mă refer dar, că nu sunteți
3: Dar Trebuie lui. să dăm Cezarului ce este al Cezarului. Inițiativa este foarte răuzabilă, pot să vorbesc din perspectiva unei persoane care a fost implicată în lumea politică, da. la nivel local Așa. și pot să vă spun că nu trebuie să punem reflectoarele doar pe instituția Parlamentului, mai sunt și alte instituții reprezentative politic pentru cetățeni care iau decizii.
1: Da, din sfera executivă am spus. Și cu locale okay.
3: și cu consiliile județene și da. evident finalizând cu Parlamentul. Vă spun că sistemul efectiv este construit de așa natură încât noi ne așteptăm ca aceste persoane să ia deciziile cele mai potrivite pentru cetățeni. În nu se bucură de toate instrumentele de care se bucură un stat foarte dezvoltat, democratic, începând cu statele ale Americii. Da, ce împiedică
1: în momentul de față să colaboreze cu firme, care au, să zicem, vorbim de firme, dar nu numai, și cetățeni care au un interes legitim în acest domeniu?
3: Nu împiedică nimic, dar eu cred că nu este nimic greșit, în a pune problema, evident, de principiu, să vedem partea plină a paharului, Adică există o multitudine de probleme în România, ale cetățenilor, ale asociațiilor de producători, ale consumatorilor. Da. Mi se pare perfect, corect,
1: da. că
3: în Parlament, în aleșii poporului, că sunt aleși locali, că sunt aleși naționali, nu sunt toți medici, nu sunt toți avocați, așa. nu sunt toți arhitecți și nici nu trebuie să fie Dar așa. Dar nu împiedică
1: pe nimeni pe parlamentar să stea de vorbă cu medici, cu avocați?
3: Nu de deloc, dar eu cred că este important să profesionalizăm lucrurile. Dacă există o Am înțeles
1: ce spune Scoradu, dar este lipsește este... ceva din uh, tabloul dumneavoastră. La ce s-a referit Iisus când a zis să-i dăm cezarului cei al cezarului? Știți? La bani s-a referit, da, domnule. Exact, era, era cezar pe uh, bănuți. Mă înțelegeți?
5: Tipul, uh, exact
1: da. asta lipsește din poză. Lipsește deci. partea cu banii care, o trans- care de fapt Asta e specific, României. Corupția.
3: În primul rând, doresc să vă mai pun în atenție o problemă de transparență. Se vorbește foarte mult despre acest principiu al transparenței deciziilor. Este uh-huh. un lucru foarte greșit. Am trăit o parte din timp și în Statele Unite al Americii. Toate întrevederile care aveau loc în comisiile parlamentare, că era la nivel de stat, că era la nivel de congres al Statelor Unite, sau că era la nivel de autorități locale, erau transmise în direct.
1: Dar și în România sunt.
3: Nu este adevărat. Pot să vă spun că ședințele comisiilor unui consiliu local nu sunt niciodată transmise.
1: Okay, e, poate, nu există,
3: există de
1: poate nu există interes, vă mulțumesc Corado. Poate nu există interes pentru asta, poate nu există infrastructură pentru asta, sau poate din cauza lipsei de interes nu există nici infrastructură că nu n-o plătește nimeni neavând un interes. Însă ele sunt publice în general și pot fi transmise, cu excepția cazurilor în care sunt declarate ca fiind nepublice.
2: România în direct, la Europa FM. Te ascultăm!
1: Să nu pierdem din vedere pădurea de copaci. De fapt, implicarea cetățenilor în viața publică este și interesul cetățenilor de implicare este foarte mic, chiar dacă, chiar dacă nemulțumirile sunt foarte vocale mai degrabă decât mari în țara noastră. Adevărul e că oamenii nu vor să se implice foarte mult în dez sau nu toți oamenii vor să se. sau marea majoritatea oamenilor nu vrea să se implice în dezbaterile privind comunitatea, dezbaterea legilor și așa mai departe. 0372069599. ziua, Marian. Marian cred că a închis. Bună ziua Marian. Îmi cer scuze, vă țin mult pe linie și din cauza asta mai și închideți. Gabriel bună ziua. Nu e, Gabriel. Constantin, bună ziua! Bună ziua! Haideți că încerc să schimb mai repede interlocutorii. Poftiți! Da. Uh, salut, Moise, în primul rând. Da.
6: Deci, uh, nu am auzit de la început emisiunea, am auzit-o de vreo 10 minute încoace. Așa. Vorbim Ideea... despre
1: legea lobby-ului, o propunere a lui Călim Constantin Anton Popescu-Tărician.
6: Da, nu mă interesează niciun politician, că nu sunt de proastă factoră marea majoritate în opinia mea, e doar opinia mea. Okay. Uh, treaba cu lobby-ul este o treabă care este obligatorie să o introducem. Repet, nu-s de acord cu niciun politician, dar asta e o chestie care trebuie. De ce spun că trebuie? Pentru că există și nu trebuie să ne ascundem că nu există. Și așa mai ascundem și prostituția și drogurile. Stați un pic, există traficul la...
1: de influență și există în momentul de față un schimb legal de idei care... A, înțeleg, nu,
6: e... nu se face nimic în lumea asta fără lobby Nici în America, nici în Germania Nici peste tot uh-huh. Prostituția există, scoate-o Scoate-o din, din pământ Drogurile în Olanda există, le-au scos la suprafață Deci ce există, între să ne facem că nu există
1: uh-huh. Știți, există și Violuri, există și uh, Trafic de arme Ați vrea să le scoatem pe toate la suprafață Așa să le legalizăm? Adică, unde ajungem să... în felul ăsta? <laughs>
6: Da, bună întrebare. Deci, legalizăm numai ce ne place. Ba da, să legalizăm de toate! Deci, încă o dată, dacă ne prefacem, acum ați dus discuția în extremă, Moise. Da. Uh,
4: hai să, fim să știți seriși. că nu am, ne-a,
1: ne-am dus-o în extrem. Aici vorbim de trafic nimic. de influență, o, o faptă gravă de corupție, iar corupția e o maladie grea a țării noastre. Hai să nu ne prefacem că noi suntem americani acum sau că suntem britanici. Nu, noi suntem români, domnule, și avem o problemă cu corupția. Ne sărăcește, ne ține Da-i. pe loc.
6: Eu nu sunt român și nici american, eu sunt om okay. atât. Uh, Întrebarea mea, Moise, ca să nu monopolizăm uh, uh, Ai beneficiat vreodată în viața ta, în tinerețe Sau ulterior, după ce te-ai dezvoltat ca om, ca persoană Ca om de media Ai beneficiat de lobby?
1: Adică dacă m-a sunat cineva să mă întrebe dacă vreau să no, fac asta dacă, sau asta?
6: Dacă cineva vreodată ți-a pus vreo vorbă bună undeva Sau te-a recomandat?
1: Probabil că da, dar nu în sensul la care mă întrebați dumneavoastră, nu în sensul de a beneficia de ceva ilegal,
6: Păi Constantin. dacă n-ajungea informația că ești un om bun de media, oricât de bun erai. Mai ajungeai să lucrezi în locul X sau Y? Îmi
1: pare rău să vă povestesc, Constantin, nu e vorba despre mine la această emisiune. Eu, eu am luat-o de foarte jos și am trecut prin toate etapele după foarte mult timp. Nu sunt genul care a aterizat dintr-o dată la televizor sau la radio. Vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua, Mădălina! Interesantă filozofia lui Constantin. Deci trebuie cineva să Bună spună ziua, o vorbă mă. ca să fii și tu om pe acest pământ. Poftiți, Mădălina! Uh.
7: Păi atunci mă și eu de discuția anterioară, tocmai câteva precizări despre influența dintre lobby și advocacy. Uh, din câte știu, lobby-ul este, uh, sunt acele activități care pot influențeze influențez decizia, dar ele nu sunt tocmai făcute la suprafață vizibil. Sunt advocacy sunt acele acțiuni ale cetățenilor, ONG-urilor, societății civile, care pot influențeze decizia, dar sunt făcute la suprafață.
1: Prin campanii publice înțelegale. de regulă.
7: Așa. Campanii publice. Iar chestiunea cu recomandarea din discuția anterioară, mi se pare absolut normal, pentru că toată lumea cere recomandări pentru interviuri și angajeri.
1: Da, mă rog, whatever. Deci, mă scuzați. Mădălina, e bună sau nu e bună? Eu zic că
7: e bună pentru că se face. Și cum se face? Marile asociații, de exemplu să spunem Asociația supermarketului sau Asociația Producătorilor de Carne, au oameni care stau în Parlament și urmăresc orice inițiativă legislativă, încă de la momentul în care ea este înaintată în, în starea de proiect și calculează impactul pe care îl au. că.
1: Asta e o activitate e... legitimă.
7: Păi, deocamdată filmele acestea se numesc firme de consultanță strategică de celor cum există.
1: Ei. Nu, <laughs> dar stați un pic, e un pic altceva ce spuneți dumneavoastră. Adică, în primul rând, că ședințele Parlamentului sunt publice.
7: Păi Or... sunt publice, dar ca să ai oameni acolo angajați care să urmărească...
1: Angajează la Parlament?
7: Nu angajați.
1: Angajați e... să urmărească, e... da?
7: De păi... interese, da? De da? Da, ok. Interese. Așa, și care e problema? Așa începe, începe deja... Uh... Este prima fază a activității de lobby, pentru că eu ce fac? Urmăresc să văd care sunt acele decizii care mi afectează business Fie că sunt pe carne, fie că sunt, nu știu... Nu, asta e activitate
1: de marketing. Marketingul este cel care strânge informații pentru a putea lua mai departe deciziile de piață care trebuie. Sau pentru alte da, scopuri.
7: Da, asta ca să fii pregătit pentru când decizia va fi luată, dar dacă tu dorești să influențezi decizia. Așa. Adică tu nu aștepți ca decizia să fie luată și atunci să să te la decizia care va fi luată Nu. Tu vezi care este inițiativa legislativă inițiativă, care este tendința și încerci să încurajezi... Ei, asta e asta infracțiune. Luață, asta e infracțiune, asta open. e... Tra-
1: Atenție, Mădălina, în momentul de față... Ok, deci partea de marketing e să zicem colegerea de informații din Parlament, da? Cu niște oameni care sunt Alo. acolo. Da, Mădălina, mă m-a m-a mai, m-a mai auzit mai... Okay. Deci asta e, să zicem, o activitate legală. Mai departe, să influențezi decizia, aia e deja
7: păi, trafic de influență. Influența deciziei se poate face într-un mod, pe submase, transparent, care este activitatea de lobby, sau se poate face într-un mod transparent, care este activitatea de advocacy. Asta este diferența între cele două. Nu, deci încă o dată
1: lobby-ul în momentul de față, așa cum îl cum descrieți dumneavoastră, la munte, este la mare, exact.
7: Unui Infracțiune este de lobby. corupție.
1: Infracțiune de corupție nu e no, lobby, no, Mădălina.
7: Iar advocacy-ul este că încerc să influențez decizia, dar cum o influențez? o influențez cum au ieșit oamenii în stradă, cum se face o campanie de informare? Cum trebuie să te poți Am înțeles această adică, în parte. Măderina, nu Eu înțeleg de ce susțineți.
1: Trebuie reglementat ok, dar de ce ziceți dumneavoastră că acel tip de activitate care în momentul de față este infracțiune ar trebui legalizată. Partea asta n-am înțeles o?
7: Păi trebuie stabilite limitele.
1: Pentru că de oricum unde se începe, întâmplă, ziceți?
7: De unde începe, pentru oricum se întâmplă, bineînțeles. Și de unde începe să fie infracțiune, și unde, până unde mă pot, adică unde să mă opresc ca okay. să fie infracțiune. Lucrurile cum se întâmplă, cum a zis și cel dinainte, adică se întâmplă, toate lucrurile se întâmplă. De ce să nu le avem cumva să încerc cum să le spun? Cum Eu
1: vă spun că se întâmplă, vă mulțumesc, Modalina. Se întâmplă, sau mai bine zis, s-au întâmplat, după care nu prea s-au mai întâmplat. S-au întâmplat din ce în ce mai puține pe măsură ce DNA-ul a, venit, a devenit din ce în ce mai eficient în prinderea celor care fac astfel de operațiuni. După care, na, acum noi asistăm la un recul, cum zicea o asociație de oameni de afaceri. Mi se pare că DNA-ul a luat piciorul de pe pedală. Da, pentru care în momentul de față un val politic, practic un zid politic acolo. De la Traian Băsescu și până la Dragnea și nu numai. Uitați-vă și în PNL și peste tot. Deci, nu zic că dna face bine că a luat piciorul de pe pedală, nu știu dacă mai are încotro și de fapt societatea noastră se duce în momentul de față, prin votul acordat la sfârșitul anului trecut, către acest tip de dereglementare, ca să nu zic direct de dezincriminare, a unor activități care sunt fapte de corupție după codul penal. Marius, bună ziua!
5: Bună ziua! Cu regret constat că discuția și emisiunea a luat o turnură foarte filozofică, de aceea am permit, ne-am permis să intervin pentru a prezenta o situație concretă, de practică și să trageți noastră concluziile. concluziile. Și anume, noi, inclusiv subsemnatul, am fost organizați în mai multe asociații de, pentru drepturile proprietarilor de drept, drepturile omului Așa. Um, în interes propriu al nostru urmărindu-ne încoată însă un, un drept legitim acela de legat de legea restituirii proprietăților iar prin intermediul unui ONG, de fapt mai multor ONG-uri, printre care și Forumul Civic, nu că vreau să fac reclamă, dar vreau să fiu destul de concret am avut zeci poate, poate chiar o sută de întâlniri cu factori decizionali pe care noi, după mintea noastră, de amatori, fiindcă nu găsisem pe alții, cum zicea doamna dinainte, advocacy și nu știu ce firme de loc, să să se ocupe profesionist de de interesul nostru în sensul de a convinge comisiile de specialitate din Parlament
1: Deci, Marius, v-ați întâlnit cu niște parlamentari și le-a zis, noi am vrea modificarea acestei legi în sensul ăsta care să ne avantajeze pe noi, da?
5: Exact. Așa și? Asta vreau să se înțeleagă, domnilor. E o muncă atât de istovitoare și de de era un full-time job, de mulți dintre noi nu mai aveam timp pentru munca, pentru jobul nostru de bază, atât de multă... implicare necesită. Nu mai, nu mai spun că au, au trebuit să ne propune la Strasburg, la Parlamentul European, la Comisie. Ani de zile a fost o muncă. Iar eu vă spun că eu m-aș bucura dacă ar exista o lege da. A, înainte vreau să o mică paranteză. Deci n-am avut nicio clipă emoția sau uh, îndoiala că domnule am face ceva ilegal sau trafic de influență, fiindcă un, un, uh, luptam pentru un drept legitim. Evident că acum a constat că factorul politic s-a și folosit de noi în interese proprii și pecuniare și ale lor, cu, Asta cu tot, fac, în general,
1: politicienii, dar o dată. Cu, cu, cu
5: cumpărătorii de dreptul litigează și așa mai departe, dar eu vreau să vă spun că uh, noi, când ne-am luptat pentru această lege, am făcut-o din toată convingerea, nu s-a pus niciodată problema de trafic de influență și vă spun că dacă am și că am făcut-o fiindcă nu, nu am găsit aceste firme de advocacy sau lobby, pentru mine sunt aceleași, nu sunt de acord cu ce a zis și, cea din Deci dumneavoastră
1: că... spuneți așa, Marius, că dacă exista legea la vremea respectivă, o astfel de lege a lobby-ului, ați avut și dumneavoastră niște firme cu care să lucrați. Și sper, care, da?
5: Sper că poate existau niște firme pe care noi să le fi plătit, fiindcă, fiindcă asta vreau să spun. Cu sublinez.
1: cât să le fi plătit dumneavoastră, Marius?
5: Nu știu, cât ar fi cerut, puneam mână de la mână, dar altfel să vă spun de ce sunt necesare.
1: Marius, dar dacă la un exact. moment dat, ascultați am înțeles ce da. spuneți. Și astea sunt argumentele pe care le aduce și tărbiceamul până acum. o
5: meserie. Deci gândiți-vă poate că noi am dus la, la negocieri fără experiență de negociere, fără m- cunoștințe de... Dar de, nu de vă interzicea legea
1: poate. să vă luați niște experți cu dumneavoastră sau să aveți experiență de negociere? Întrebarea e următoarea. Dacă la un moment dat o firmă din asta, Marius, vă cere o sumă atât de mare de bani, încât dumneavoastră vă dați seama că banii respectivi vor fi redistribuiți?
5: Nu, 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 domnul, domnul, domnul Moiseu, mi se pare că deveniți prea filozofic. Eu sunt convins că dacă va fi legalizată, vor exista firme, vor exista concurențe între firme și prețurile vor fi accesibile. Okay. Cu deci nu
1: domnul, vă contrazic pe tema asta. Eu am o problemă, v-am zis, doar da. cu o eventuală dezincriminare a traficului de influență, nici măcar, că dacă, n-am eu o problemă, dumne, deci dacă societatea noastră vrea această dezincriminare, sigur societatea va face asta prin aleșii săi, prin parlamentari. vreau totuși să fim, să fim cu toții în cunoștință de cauză, să știm către ce ne ducem. Vă mai citesc încă o dată din codul penal, mai avem timp de un telefon, sau două. Pretinderea primirea o acceptarea a promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, să vă de o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar. Bună ziua, Ovidiu! Ovidiu, bună ziua!
3: Bună ziua, Moise! Bună ziua, ascultătorilor! Întâmplător, am auzit acum pe final emisiunea și subiectul este unul de actualitate chiar și în ziua de astăzi. Sunt absolvent al primului masterat de lobby din România din 2004-2006 la Timișoara. Timișoara și este un centru foarte puternic prin Academia de Advocacy Condusă de Radu Nicosevic și uh, Corina Dragomir Referitor la tema discuției de astăzi Din 2000 se încearcă legiferarea Adică practic legiferarea lobby în România da. Cred că de vreo patru ori deja a fost, Mai exact, uh, Ovidiu, ce ar
1: trebui să, con- să conțină această legislație Încât să puteți face astfel ceea ce acum nu puteți face?
3: În mod paradoxal, Radu Nikosovic a introdus în cor, deci există activitatea de lobbyist, legiferat, există așa ceva dacă vine să crezi, dar nu există o lege după care se poate funcționa. Deci la nivel de România există peste 800 de lobisti. Nu
4: mi-ați
1: răspuns diplomat. la întrebare, Ovidiu. Așa. Nu mi-ați da. răspuns la întrebare. Ce ar trebui să conțină această lege astfel încât să puteți face ceea ce acum nu puteți face?
3: Să se evidențieze clar care sunt acțiunile și inacțiunile care fac parte și devin parte penală și ceea ce avem dreptul ca noi să să facem. Practic, influențarea onestă și justă a politicilor publice nu este incriminabilă. În momentul în care totul este la vedere Adinaur vorbea, nu știu dacă este colegă cu mine sau nu O dom- domnișoară doamnă Care spunea că lobby este trafic de influență Și advocacy nu Greșit, lobby-ul este component advocacy Iar tot ceea ce se întâmplă în campaniile De advocacy sunt doar La suprafață, la vedere Nu există nicio urmă Nu
1: ai nicio îndoială Deci eu mă întorc acum pe definiția acestei da. infracțiuni De trafic de influență Hai să Și v-am. înțeleg în felul următor că dumneavoastră ceea ce doriți Asta. este să, put- să puteți pretinde să primiți sau să acceptați promisiuni de bani sau alte foloase pentru a determina prin influența pe care o aveți un funcționar public da? să îndeplinească, Asta. să nu îndeplinească, să urgenteze or să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în datorile sale de serviciu. Și acum îți
3: dau un exemplu.
1: Într-un un un
3: exemplu are care. Da. care da. Asociația femeilor gravide din România da. dorește să promoveze o lege da. prin care, lege care nu există și care le-ar favoriza da. Sau asociația Habarnam românilor cu retard sau Așa. Poate vă, nu contează. Le-ar, fa, le-ar aduce dreptul la o viață mai bună, mai frumoasă. Da. Și în loc să se adreseze
1: direct, domnule, în loc să se adreseze direct parlamentarului, da, sau alesului, sau domnului a Tăricianu, lor, a, a un pic să termin, ca să înțeleg lor. diferența. Okay. Deci, în loc să se adreseze direct aleșilor și să spună, iată, acestea sunt argumentele noastre, spuneți dumneavoastră, trebuie ar, ar trebui să aibă dreptul să se adreseze unei firme care să zică lucrăm noi cu el, avem influența asupra lui. E, e abia începutul acestei dezbateri. Ea e mult mai grea decât vă imaginați dumneavoastră, și așa cum a și reieșit de pe în parcursul acestei emisiuni, sigur că sunt interese legitime, dar sunt, sunt și interese de care, uite, ne, ne zbatem de patru ani, sub tot felul de forme de dezincriminare a corupției. Vă mulțumesc!
2: Ați ascultat România în direct La Europa FM O emisiune susținută de Banca Transilvania Uneori nici nu știi cât de repede trece timpul Parcă mai ieri abia rosteai primele cuvinte Sau învățai să mergi cu bicicleta Sigur nu ai uitat cui ai dat primul tău sărut Și nici lacrimile de pe obraz la absolvirea școlii Așa cum nu uiți nici inelul pus pe deget și nici bucuria de a ține în brațe pentru prima dată copilul. Hai să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri. Intră pe europa.fm.ro și înscrie-te la întâlnirea de 17 ani. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Știi, momentul ăla când termin de plantat florile... Și-ți dai seama că n-ai cu ce să le uzi? Vino la Dedeman și ia-ți set furtun de grădină și accesorii la numai 23,99 lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună